0: 朋友，今天好吗？嗯，据上次回校园演讲之后呢，上次有提到有做了一，这次有做了一个问卷，想要能够更贴近，知道学生们现在想要了解的部分，还有嗯比较好奇的地方，觉得蛮有趣的，就是呃原本没有抱着太大的希望，可是。回馈的其实有超过一半以上的学生，在看问卷的这个会诊，觉得还蛮好玩。其实当打开这样子的问卷会诊数字跳出来的时候，是有一点兴奋的。可能是现在做很多事情并没有得到一定的回馈，因为大家现在都很无感、很冷漠吗？我也不知道怎么形容这个。这样子互动的感 觉， 所以看到这个红点点的提 醒， 点下去就觉得特别的兴奋。然后再来就是看到所有的所有设计的问卷主题都有人做填 付， 而且我这次设计的还不是只有选择 题， 而是是真的是需要去填写。嗯， 整个问卷的回馈让我觉 得， 在课堂的一开 始， 其实我问了大 家， 未来真的有想要走饭店服务这一块 吗？ 或者是想要走观光产 业， 甚至于是餐 饮？ 其实大家都摇摇头。呃， 摇摇头的可能 性， 有可能是因为对自己的未来不是这么的确 定， 呃， 或者是有很多的迷惘。也有可能是因为没有经过实习，所以不知道饭店到底是怎么样的一个工作。那在这样的问卷结构下面得到的是，上完了这个课，至少有一半以上的人开始对于饭店业充满好奇。看到这样子的对比跟回复，你会觉得自己突然变成了饭店大使。好像是在办帮饭店招募一样的感觉，觉得很好玩。然后看了这个问卷，呃，有几个、呃，其实在我第二堂的课堂上就有选了一些题目在，呃，与学生互动，让他们知道他们写的问题我想要回复。但是当然因为时间没有很多，所以我就答应了他们，在我自己的这个节目里面会。呃，分次的来回答，因为有一些问题过于这个心理层面，啊、呃，或者是身为学生的一些困惑。如果在那堂课这样子讲完，可能我想管家的事情也讲不到了，那当然也会对于某一些想要知道管家做什么的学生不公平。呃，先就几个我在课堂上有跟大家互动的问题，我自己觉得很有趣。第一个就是，呃，想请问老师如何成为 S A C E？ 那刚刚好，可能是我自己有空的时候有在看韩剧，所以对于 S 这个名词我不陌生，有一点点跟进年轻人的心态吧。我想 ，S 在韩剧里面其实是各个产业里面的王牌的意思。那虽然我不知道是哪位学生提的，但我觉得他应该会很想要成为他自己未来选择的这个工作中的一个 S， 一个王牌。嗯，也许我的回复有点老派。你要怎么成为那个产业或者是呃那个角色的佼佼者？我觉得其实是绝对是不断的累积你的工作经验，然后在你自己闲暇之余。可以去做一些充实自己的事情。其实充实自己不一定是非得阅读，虽然我觉得阅读其实真的蛮好的。嗯，也许是透过跟别的对话，看一场电影，听一些音乐，嗯，去吃饭的时候偷听别的服务人员、别的主管怎么样跟人家应对。我觉得这些都是学习的一个养分。所以怎么成为 S， 其实没有。什么捷径？只有你打开你自己的五感，呃，去吸收。前一阵子听了一堂课，呃，他是用四个 CPU 来阐述在工作上所所要呃开启的一些自己的频道、呃。这个有空再跟大家说。四个 CPU， 这个 CPU 指的不是电脑，而是一个。我自己把它解读成是一个城市，或者是嗯，打开一个你可以接收的接收器，这样说可能会比较好一点。嗯，还有同学写，呃、嗯，老师，我想要知道怎么跟同事、怎么跟主管相处，有一点点感动，因为这堂课的学生大概都是介于十八到二十岁吧。我我不确定我我是不是对的，但是我是以大概的 average 来算。如果是介于十八到二十岁这样子的年轻人来说，他们会开始思考怎么跟同事、怎么跟主管相处。对于我来说是非常珍贵的一个提问，因为我现在自己面临的一个职场上有很多人可能已经超过这样的年龄，但是似乎并没有花太多的心思去了解怎么样跟。周遭的人相处，所以反而是年轻人，也是学生们，在思考这个问题：怎么跟人相处？不管他的角色是什么，我想，呃，真心诚意是非常重要的。你的真心诚意，对方一定感受得到。但是现在整个社会氛围充斥的非常多的假象。嗯，我自己有蛮大的一个领悟。特别是在职场上面，呃，甚至于其实除了学生，呃，除了学校，不再是学学生身份的时候，嗯、呃，你做很多事情可能都有利益上的考量，可能有很多很多的这个背景因素会影响到你是否可以真心跟人相处。这个我自己本身认为，不管你是对待。家人、朋友、同事、主管，真心绝对是改变不了的事情。只是真心对方能不能接受，能够接受到什么样的一个层级，不见得是我们能够理解的，因为我们不是对方。但是如果自己可以保持那样的初衷，嗯，虽然路途上会有点辛苦，因为我自己本身现在也还在这样子的一个旅途当中，可是我。希望我自己不要，嗯、呃，忽略了我原本最坚持的这一块，就是真心诚意的。所以我在不管面对我的员工，或者是面对学生们，我都是很真心诚意的，呃，告诉他们面对的事情可能会有什么样的难处，什么样的有趣的事情。就像我想找我去讲课的这个老师，应该也会每次都要捏把冷汗，是因为。我可能没有把这个工作真的讲得非常的，呃，非常的吸引人。当然，饭店工作一定有吸引人的地方，比如说你进到饭店，你觉得每个人都漂漂亮亮的，散发出来的气质就是不同，讲话的层次很有差异性。但是它的背后一定是会有一些血汗嘛，我想这是一定的，因为它毕竟就是个工作，你要经历过很多的学习。你要经历过很多这个奥 K 的磨 练， 你要经历过很多主管的这个训练折 磨， 你要经历过很多与同事之间的这个勾心斗 角， 呃， 真心换绝情。总而言 之， 就是有很多很多的这个人生当中必须必须要去经历过的事情。呃， 最令我觉得蛮特别的一个提问是。询问 我， 老 师， 如果我遇到了职业倦怠怎么办 ？Hello， 你才几岁就开始有职业倦 怠， 我觉得好害怕。嗯， 但是我能分享的 是， 其实从以前到现 在， 每一次的工 作， 我想一个工 作， 嗯， 一年大概会是一个瓶颈。你大概工作的期间满一 年， 它会是个瓶颈。这个我想应该是。不会变得一个真理，因为你会花一年的时间去理解现在工作的一个内容，然后同事之间的氛围，也许去去习惯一下主管的习惯、主管的要求。你会花一年的时间，然后在一年的时候，你会开始反思自己是不是这个不，适不适合这个地方，这个工作是不是我想要的。这个团队，这个主管是不是可以让我学到我工作以外的事情？等等等等，所以一年会是一个一个关键点。但是我想要对那个工作开始感觉到倦怠，应该要差不多三年的时间，你才会觉得经过了一年的熟悉度，第二年开始成长期，第三年可能会遇到一个职业倦怠期。至少有三年的时间会去经历过这样的过程，呃，但是也许因为年代的不同，现在的年轻人、现在的伙伴们，可能大概会把自己设定为一年，我就要决定我需不需要在这个工作继续下去。可能时间真的大家觉得越来越宝贵了，不想要浪费时间在一些无谓的事情上面，或者是不适合自己的一个工作职场。但是我还是想要给大家一些建议，就是给自己一年的时间去理解这样的环境。然后一年，如果你都觉得我学的差不多了，自己负责的东西都很熟悉了，其实超过了一年那个门槛，到第二年这个期间，才是你开始发挥你自己觉得熟悉的东西，甚至于可以开始去触及一些。有连接性的，或者是可以开始发挥自己工作上的创意，开始运用自己的小脑袋来做发想，然后跟你的主管讨论，让你自己的专长能够得以发挥。我想一年到三年之间，这个是一个很很重要的里程碑。嗯，所以职业倦怠，我觉得，嗯，不要太被这四个字给绑死了，它真的就是个名词。如果你开始觉得自己倦怠了，那就真的对什么事情都会觉得很累，很提不起劲。我觉得这样子的问卷，其实除了让我在课堂上跟学生们有些互动，可以得到一些审视之外，文字上的传述跟一些可能比较觉得可以私底下传达的一些想法。也是成为我的一个养分，也会让我开始思考我的下一堂课，或者是下一次遇见你们的互动，我应该怎么做。最后，还没有讲完的，还没有回复的，我会慢慢再跟你们说。不管是年轻人，呃，在职场上很久的人，不管是属于哪个年龄层的人，都希望我们的明天会比今天更好。再见，我们一定会再见。